0: sein und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Heute gibt es einmal was anderes und zwar steht der Podcast im Zeichen von Michael Guggenberger, dem österreichischen Golden Globe Race Starter, der für das Golden Globe Race 2022 qualifiziert ist und sich eben jetzt schon seit langem auf dieses Rennen vorbereitet. Und ich habe mich mit Michael getroffen und zwar auf seinem alten Boot, der Mizi, und zwar ist es eine Endurance 35, mit der er ursprünglich das Rennen bestreiten wollte. Er hat sich aber aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, doch das Rennen mit einem anderen Boot zu machen. Die Mizi hat mittlerweile den Besitzer gewechselt. Und äh, der Michi arbeitet an seinem neuen Boot eben, äh, die Nina. Das ist eine Biscay 36 Catch-Getakelt. Und zwar ist es das äh, Boot des äh, Franzosen Antoine Cousot. Das habe ich schon einmal in einem der vorangegangenen Podcasts erwähnt. Und zwar war er eben ein Teilnehmer äh, des letzten Golden Globe Races von 2018. Und ist aus dem Rennen aber relativ früh ausgeschieden. Und hat dieses Boot eben verkauft. Und äh, der Michi beginnt oder hat schon vor vielen Monaten begonnen, eben das Boot herzurichten. Das kann man sich übrigens auch ansehen. Er betreibt einen eigenen YouTube-Channel eben unter seinem Namen Michael Guggenberger. Der Link zu dem Channel ist auch unten in den Show Notes drinnen und da könnte ich über den Fortschritt ähm, informieren. Er macht immer wieder so Kurzvideos auch, äh, wo er erzählt, was er gerade so macht und wie der Stand der Dinge ist. Ja, es geht äh, mit der Potzer-Renovierung endlich dem, äh, dem Ende zu. Es war doch relativ viel Arbeit und um äh, wieder zurückzukommen, ich habe mich eben äh, auf der Mizi mit äh, Michael getroffen vor einigen Wochen äh, und da haben wir sehr ausführlich äh, ein paar Tage lang über Segeln und verschiedene Dinge rund um die Seefahrt und anderes natürlich philosophiert und ich habe einfach die Mikrofone mitlaufen lassen und alles aufgezeichnet wie wir da über dies und jenes philosophiert haben und im heutigen Podcast gibt es eben unter dem Titel Michi Privat einen Zusammenschnitt oder beziehungsweise einen Auszug die Aufzeichnung dauert tatsächlich mehrere Stunden das wäre glaube ich doch etwas viel für einen Podcast und ich habe mir äh, verschiedene Stellen eben herausgeschnitten, wo es im Wesentlichen äh, sich rund um das ähm, Golden Globe Race und die Vorbereitungen zum Golden Globe Race eben dreht.
1: bin da braver worden. Ich habe da jetzt auch mit meiner Selbsttesterei, ich habe ja in Frankreich, wie ist ja gerade mein Nebenherprogramm, dieses Essen probieren. Ne? Ja. Ich bin darauf gekommen, dass das mit dem Kochen kann, knicken quasi. Also Man macht sich dann vielleicht einmal aus Konserven irgendwas, kocht sich etwas. Aber das ist, glaube ich, eher so, dass das alle drei Wochen mal ist, wenn der Sturm vorbei ist, nach dem Sturm in der nächsten Schönwetterphase wenn, alles wenn, repariert ist und einem dann fad ja, wird. Dann ja. kocht man vielleicht was irgendwie. Ja. <lacht> Und deswegen bin ich jetzt wirklich auf Sachen aufmachen, essen, können, ja. suchen. Und ja. da aber halt auch durchprobieren, oder? Und ich habe jetzt elf Wochen war ich in Frankreich insgesamt, elf und halb Wochen, und habe nur Dosenfutter gefressen oder halt irgendwelche Fertigfutter-Sachen. Ja. Das Restaurant hat eh nichts offen. In dem Ort, wo ich bin, gibt es auch nicht einmal eine Pizzeria wo man Fertigpizza bestellen könnte. Also bleibt da eh nur das Oder halt kochen, ne? und das war mir immer zu anstrengend. Ich habe mir dann am Wochenende was gekocht, zum zur Feier des Tages. Aber und da muss man dann aufpassen, weil wie du sagst, die Sachen haben halt nicht den Vitamingehalt. Und ich habe richtig gemerkt, vor Weihnachten in dieser Phase, in dieser ersten, da habe ich nicht aufpasst und wenig ja. Vitamine so dazu fressen. Und was ich ist ein bisschen Orangen oder ein bisschen Apfel, aber das reicht eigentlich auch nicht. Weil eben diese, dieses Grundessen quasi leer ist, ne? oder nicht quasi leer, aber es ist halt sehr viel weniger drin, als wenn du dein Paprika aufschneidst und in die Pfanne hast und gleich isst. Ne? Ja. Da habe ich so ein paar Selbsterfahrungen gemacht, oder Selbsterfahrungen, das klingt so schwierig, aber eben gemerkt, dass ich da niedergehe und dass man da wirklich aufpassen muss und auch das unter Kontrolle haben sozusagen. Also
0: Vier Jahre Parkskis und
1: Lagerung. Echt, ich glaube, den sollte ich umfüllen in 0,1er Flaschen und teuer verkaufen, glaube ich. <lacht> ja, genau. Der Vor allem bin ich mir jetzt nicht sicher. 17, wenn der 17 abgelaufen ist, heißt das, dass ich den gekauft habe 15. Oder so, weil 2 erhalte das glaube ich. Oder auf jeden Fall 14, weil 1 halt auf jeden Fall, mit Haltbarkeitsdatum, <lacht> ne? Also, wenn das 17 abgelaufen ist, habe ich ihn 16 gekauft und 16 habe ich die Mietze gekauft, das heißt, der Saft ist wahrscheinlich in mein VW-Bus von Österreich nach Holland gefahren und dann in der Kisten von Holland bis hierher. Das ist so ein bisschen wie mit einem ja. Bordwein, der irgendwie über eine Quarte fahren muss, damit ein richtiger Bordwein wird, oder wie war das? da gibt Irgend ja, ja, da so es
0: ja. Ja,
1: das, das, das ist meine finanzielle Rettung, ich sag's dir. Da. Genau, der Himbeersaft, ja, aber mit
0: der Vitamine hat es ja sicher nicht mehr sehr. Das ist so wie ähm, das Weinfass vom beim letzten GGR, ja, äh, Weinfass, äh, Whiskyfass ja. vom, äh, wie der Gehausen, Gregor, ja. Gregor, Gregory McGuckin, Gregor. genau. Hat man nie wieder was gehört, oder? Weißt du was? Ich meine, ich weiß, dass es eine Rettungsaktion gegeben hat. Da kann man erinnern, das weiß ich deswegen, weil im Podcast habe ich, mein, äh, hab ich das mal recherchiert gehabt. Durch Zufall bin ich auf so einen Artikel gefunden, so. hat irgendein was weiß ich, australischer Magnat oder keine Ahnung, irgendein, irgendein Typ mit Geld, wollte eine Rettungsaktion für das Boot machen, ja. das zu dem damaligen Zeitpunkt noch geschwommen ist. Ja, aber aber ich glaube,
1: die geht. ist nie passiert
0: dann. Nein, glaube ich auch nicht. Also wissen du es nicht, aber ich glaube nicht, weil es da
1: ziemlich Aufwand ist. Also. Ja. Ja. Irgendjemand ist ja vorbeigefahren ne, beim Rennen und hat gesehen das Schiff und hat auch überlegt, darüber zu steigen. Beim Golden ich glaub, Race? Mh, ich glaube, es war der, der Max Sinkler, der letzte. Coconut.
0: Aha, okay.
1: Der hat es live gesehen, das Boot. Aber es war halt noch während dem Rennen, quasi. ne? Ja, ja. Ja, ja
0: wird man eh sehen,
1: ja? was passiert. Ob das Boot noch schwimmt. Ich meine die Chancen sind 50-50, dass einfach die Batterieversorgung abkackt von dem Tracker und man es einfach nicht mehr sieht und dass es halt auch wirklich untergeht. Ne? Das sind gleich gute Chancen, würde ich sagen. Ich
0: wollte gerade sagen, also das Boot kann, die Batterie wird sowieso
1: irgendwann einmal sterben, das ist schon klar. Oder naja, hat ein Solarpanel direkt auf die Batterie gehängt und ah. den Tracker dran.
0: Ah, okay, ja. ja dann werden es relativ lang
1: sägen. Das ist nämlich jetzt mittlerweile verpflichtend beim, beim Golden Globus. Du musst ein Solar, also du musst den Tracker andauernd mit Energie versorgen irgendwie sozusagen. Oder das leicht herstellen können. Okay, ja. Und ich mache jetzt quasi eine Batteriebank. dann Ich kann das jetzt alles auswendig erzählen, weil ich habe das alles mit Stefan gelernt. Eine Batteriebank und dann so ein Batterieschand mhm. in, der, in der Leitung. Und dann geht es auf ein unswitched Home, wo ich mir jetzt so eine geile Box gekauft habe, wo es vier... Uh, Heavy Duty Sicherungen, so ja. 50 bis 200 Ampere Sicherungen reinhängen kannst. Ja. Und oben acht Plätze hast für so normale, normale, sag ich mal, 1 bis 30 Ampere Stecksicherungen.
0: Ja, ja, diese, genau.
1: Und uh, halt gleich ein Nullleiter-Busbau auch auf der Seite und das Ganze in einem wasserdichten Gehäuse. Mhm. Ziemlich fetzig shit. Uh, und dort hänge ich die Solarpaneele auch rein. Und äh, ich mache mir jetzt eben alles so, dass ich alles stromfrei kriege mit einem Handgriff, wenn ich möchte. Also ich werde jetzt einen Schalter einbauen bei allen Zuleitungen extra von jeder Paneele. vor ja. äh, Vorm Regler noch. Ja. Und dann alle Batterien sowieso. Ja. Und, äh, und äh, da sind wir jetzt noch im Diskutieren, aber ein Wassermacher wahrscheinlich auch. Ich den, dass ich das alles abswitchen kann, weil wir haben jetzt irgendwie so lang hin und her philosophiert, du kannst entweder Millionen Euro ausgeben für viel Equipment und dann ein wasserdichtes Stromsystem haben, das nie ganz wasserdicht sein wird. Irgendwo gerinnt dann die Suppe ja doch rein. Mhm. Ich meine, es geht schon, dass man es wirklich, wirklich, wirklich dicht kriegt, aber dann kostet halt auch viel Geld und viel Zeit. Ne? Mhm. Ja. Und, uh, und es ist immer ein Risiko, dass es wieder undicht wird, weil es einfach in, in Bewegung ist, die ganze Geschichte. Ja. Ja? Mhm. Und ich habe jetzt mit Stefan im siniert Rumination. Und, und ich, wir gehen nicht da, oder ich gehe jetzt auf ein semi-wasserdichtes Ding. Also ich mache jetzt das Schaltpult so, dass es von hinten wasserdicht wird. Aber mit Zickerflex und viel Pantagen einfach einmal zupappen alles. Das normale Schaltpult, wo es jetzt da Navigationslichter genau. und so. Genau, switched sein. Home heißt das im, im Fachjargon, ne? ah, okay ja. Und mache so, dass die ganzen Schlauch... Leitungen quasi von außen zu dieser Kiste kommen, quasi wo vorne die Platten, alle Geräte drinnen sitzen. Das ist quasi so eine Nische und du hast halt hinten eine ganze Platten und hinten dichte ich alles ab zum Rumpf hin, nach vorne hin die ganze Öffnung und dann mache ich die Schlauchleitungen auf den Außenseiten von Kasteln so hin, dass sie da hängen. Dann kommt der Zugentlastung hin, also dass das Kabel sich wirklich nicht bewegt. Dann ein Loch, einfach ein sehr simples. Das ich aber vorher schön ausreibe auch, also, dass man da so gerade die Grate alle wegnimmt und so weiter. durch wieder Zugentlastung, dass quasi die Durchführung einbetoniert ist dort. Und dann spritze ich es mit Sikaflex aus, großflächig, alle Durchführungen sozusagen, ja. Es ist eben eine lange Zeit und ich mag das auch genießen können. Oder zumindest die Momente, die zum Genießen sind, mag ich dann genießen ja, können. Es ja, ja, ja. wird auch Momente geben, wo es nicht genießen. Ich, ja, viele wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, aber, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Aber die, die dann leibend sind, die mag ich eben auch genießen. Und da mag ich dann halt ein Boot haben, wo ich gern drin bin. Ja. Also Ich glaube auch wirklich, dass ich, dass ich dann eben zu schwach wäre, was man heute schon mal angesprochen hat, da durchzubeißen, mich in, in einem Environment, das für mich nicht leibend ist. Ja. Aus Sicherheitsgründen, aus Hygienegründen, was auch immer. Ja, ich muss dem vertrauen und ich muss mich da wohlfühlen. Ja. Und das ist wahrscheinlich sogar wichtiger als Leinen im Cockpit, sage ich mal. Ja, auch wenn ich das gerne haben will und das alles Sinn macht. Aber ich glaube, dass man zuerst einmal sich wohlfühlen muss und gut essen muss. Ja. Und der Boden haben, das nicht untergeht, und, wo es regnet Riecht nicht aber umfällt. Das, das, die vier Sachen, sage ich, sind circa gleichwertig. Na, wenn eins von dem nicht so gut ist, ist könnte es schon problematisch werden.
0: Also aus meiner eigenen Erfahrung, da ist man jetzt natürlich nicht 300 Tage unterwegs oder 200, aber ja,
1: ja, ich, äh, ich meine, du dann kennst das selber,
0: wenn ich dann gehe und aha passt, äh, da ist warm und trocken und davon habe ich noch eine trockene Wäsche und da, ich, da kann ich mir jetzt ein Wurstbrot machen oder was auch immer. Ja. Äh, Draußen ist schier, gnoß, grauslich, und ich gehe eine Und ja, passt, dann, dann
1: wird der Geist heller. Ja. Also, der, Papier, der hat das gesagt, noch beim letzten Rennen. Mhm. Ja. Auf die Frage, was er macht, wenn der Sturm kommt: ja. Ja. sich warm anziehen und sich unten hinlegen und lesen. <lacht> und ja. Warten, bis es vorbei ist. Ja. Also, dem seine Philosophie war, ultra defensiv das Boot einstellen, dass er sich wohlfühlt, von der Besegelung ja. vom Kurs und so weiter und da weggehen und warten bis es vorbei ist.
0: Der Tapio, äh, Tapio <lacht> ihm genau. War das nicht der, der als letztes angekommen ist? Glaube ich, ja. Ja, genau, das war der, der mit den ist so extreme Probleme ja. gehabt ja. Ja. ja, und den kann man erinnern, der hat, der hat, der hat ganz schön Bissen am Plus, ja, weil ja. Den, der hat es nicht lang gebraucht, <lacht> aber er hat trotzdem durchgestanden und ist <lacht> mit dem angekommen.
1: Ja. Ja. Und ist wieder angemeldet fürs nächste, ne? Und fürs OGR. Ah ja, okay, ja. Also der Fahrt Golden Globerries kommt zurück, hat gleich drei Monate Pause und fährt dann mit dem OGR weg. Mhm. Naja.
0: Sehr geil, ja. Ist nicht, äh, hat sich nicht äh, der Andy Shell mit seinem großen also. Boot auch fürs Ocean Global auch Mhm. Angemeldet? mhm. Schon, gell? Aber wenn er rings oder irgendwann ja erwähnt, so
1: in Erinnerung. Mhm. Voll. Die sind relativ gar ziemlich voll geworden. Also ich glaube, er hat jetzt 23 Boote, die mhm. mitfahren.
0: Mhm.
1: Da gibt es eben, da glaube ich eben ein paar Top-Motivierte, so wie der Andy und der ich, halt auch ein gut laufendes Business haben wird ne, und sich das irgendwie leisten kann. Und kann ja. wird. Aber es gibt eben auch ein paar Riches, die sich dann halt eben so alte Klassiker zulegen und das nötige Kleingeld stecken haben dafür. Ja. Weil verhältnismäßig ist es ja eine billige Story wieder mal, ne? weil du kaufst da, sag ich mal, um 200.000 Euro Boot, Boot.
0: Ja, verglichen mit den ganzen High-Performance-Sachen natürlich ja. schon. Ja.
1: Meine, meine, meine Geschichte ist, also ich sag für ein Foil, nicht für ein paar Foil. Für ein Foil könnte ich meine Kampagne ganz lecker bestreiten. Ganz ja. nett. Also, Steuerbord-Foil, Ja, ja, Ich habe es 400.000 für einen Satz-Foils bei, bei einem Wendy-Boot. Ja, ja.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, aber ich habe ein paar dass es so ein Das die Welt in da. und, so. da.
1: und das OGI ist jetzt auch nicht. Ich meine, die, die laufenden Kosten beim Rennen sind wahrscheinlich höher, weil du halt eine Crew mit hast mit acht Leuten oder so, ne? und Training und Ausbildungen, und ja, bla bla, ja. das wird auch alles was kosten und verpflegen und umeinander fliegen und ich weiß nicht, was alles. Aber im Verhältnis zu einer Volvo-Kampagne oder so, irgendwas ist das Taschengeld ne? Ja. Das ist auch der Grund, warum ich mich beim Golden Globe Race jetzt da durchstarten traue, sage ich mal, weil. Ich habe mal in meinen 27 Arbeitsjahren schon eine Wohnung erarbeitet. Eine zweite, glaube ich, schaffe ich nimmer von der Motivation her <lacht> irgendwie. Aber eine halbe geht sich wahrscheinlich noch aus und die sollte halt das Rennen. Mhm. Und ich hoffe halt darauf, dass dann doch noch irgendjemand mitspielt sozusagen. Ja. Ja. Und wenn nicht, war einfach ein sehr, taures, ein sehr, sehr teurer den ich gehabt habe. Ja. Der dann aber auch irgendein Payback haben wird, auf irgendeine Art und Weise, sage ich mal. Also, einfach durch, Augen zu durch. Und jetzt freue ich mich schon, weil ich sage, auch mitverschätzen, ein ganzes Stromsystem in ein Boot montieren, wobei die meisten Kabel schon liegen. Ich sage vielmehr, als drei Wochen werde ich nicht brauchen, alle Kabeln montieren und die Elektronik montieren und rudimentär einstellen dann tue ich noch eine Woche draußen herumspielen mit Mast und anderen Geschichten mhm. und dann werde ich eben, glaube ich, wirklich gleich mein shiry rig segel machen. Mhm. Ich war jetzt also ein bisschen so hin- und her gerissen, weil ich mir denke, cooler ist es, glaube ich, wenn ich das Boot kenne und das dann mache, ja. vom Spielen her, vom Boot. Aber es ist einfach Boot raus, Master runter, oder halt Master runter, Master drauf, sind ein paar hundert Euro, und die Frage ist, will ich das, hm. bin ich immer noch am überlegen. Steht jetzt, liegt jetzt nicht daneben. Liegt
0: jetzt sowieso daneben, ja. Und es geht ja, ich meine, es ist eine Pflichtübung, du musst das halt machen, ne?
1: Ja. Will und, ich auch machen, also ich halte das für eine sinnvolle Pflichtübung. Äh, ja, 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 nein, nein,
0: nein, ist eine sinnvolle, ich wollte gerade sagen, es geht ja eigentlich darum, dass du dich damit mit beschäftigst, wie machst du das? Ja. Damit setzt die auseinander, dieses Kalypsis-Bot kennst du oder nicht. Ja.
1: In Wahrheit. Nein, nur wie man dann damit segelt, sozusagen. Das ist so. Ja, das die wirst du dann sowieso nicht.
0: herausfinden müssen, wenn das Schirrig, was du dann hoffentlich nicht brauchst, aber nehmen wir mal an. Ist dann eh anders als das, was dir jetzt passt.
1: Ja. Aus
0: irgendwelchen Gründen ja, du es ja. dann
1: genau so, wie du es dir gedacht hast, nämlich nicht geht. <lacht> naja, das wäre grundsätzlich zu vermeiden, ne? Das ist die, die einzige Nummer, warum das dann nicht so ist, dass ich halt keine Spinnakerbäume mehr habe, aber das wollen wir halt nicht hoffen.
0: Nein, ich, ich denke mal nur, ja, es ist sozusagen, es ist sowieso ein Trockentraining. Ja. Äh, und da kommt, da bereitet man sich konzeptionell vor. Auf den Ernstfall, aber in Ruhe. Das heißt, du kannst nachdenken, du kannst vorher einen Plan machen, ja. das durchspielen, verschiedene Situationen durchdenken, es macht Sinn, ja. sich das vorher zu überlegen. So funktionieren ja auch die ganzen Notfallpläne auch in der Fliegerei und so. Das sind ja Dinge, die vorher ausgedacht sind und die im Ernstfall dann einfach abgespielt werden. Ja. Eben gerade weil man beim Fliegen meistens weniger Zeit hat als am Boot zum Beispiel.
1: Ja, na und die, die Lebensgefahr so eindrücklich ist auch. Ja, ja, ja genau. Sagen, ja, 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 aber da macht <lacht> sozusagen drum
0: drum wird es dort ganz besonders gemacht. Mhm. Für jeden, äh, jede Kleinigkeit gibt es Prozeduren, okay, das ist Chuck, da machen wir 1, 2, 3, 4. Und das ist vorher in Ruhe, wenn man einen kleinen Kopf ausgedacht, weißt du, in mhm. der Situation dann nicht mehr nicht unter Umständen ausdenken kannst, weißt du nicht, im ja. Panik, Stress, blablabla, bla bla. Ja, in ist der Not
1: kann man keine, also irgendwo, irgendwo habe ich mal eben einen Tippen sagen können, der in der Not kannst du keine Dinge mehr neu erfinden, ne? also du kannst nichts lernen in, in, in dieser Panik, Not, Stress, Situation, mhm. du kannst im besten Fall Dinge abrufen, die du schon tausendmal gemacht ja, genau. hast. Ja, genau. Und wenn du und aber kein Pilot hat 1000 Notlandungen, deswegen müssen Sie das alles nach Listen runterarbeiten. Oder ist das, deswegen ist das der Schlaue, sozusagen, ja. ja. So ja, sagen, ja. Okay. Und das ist mir eh auch klar. Aber grundsätzlich wäre schon der Plan, dass wenn ich meinen RIG verliere, dann ein Giro rig Konzept habe, dass ich auch umsetzen kann. Ja. Oder sagen wir so, auf der anderen Seite ist der Reit auch für mich an diesem Rennen der dass diese klassische Seemannschaft äh, gefragt ist. Es geht ja nicht darum, unbedingt Performance zu segeln schnell, sondern eben aushalten und aber dann auch kreativ, technisch, ja, auch äh, technisch gut zu sein, sozusagen. Ja. Und über diese ganzen Spielereien, die ich als Jobs gemacht habe in meinem Leben, habe ich da, glaube ich, eine sehr gute Voraussetzung, weil ich eben in alle... Ich sage mal, ich kann urfehlen, nichts wirklich. Ja. Aber ja. oder nichts zur Perfektion. Ich sage Holz vielleicht. Ja. Noch am ersten. Da bin ich wirklich gut. Weil das habe ich halt am meisten gemacht und auch irgendwann einmal klären. So, ja. Ja. so richtig. Und sonst habe ich halt überall äh, kleine bis größere Ahnung. Aber nirgendwo den Perfektionismus drin. Und ich merke es ganz besonders dann, wenn ich Sachen baue. Äh, die jetzt nicht mein Fachgebiet sind, ja. dann kriege ich in der gleichen Qualität hin wie der Meister, sage ich mal, oder wie der wirklich gute Handwerker im Gebiet. Du
0: brauchst aber fünfmal so lang.
1: Genau, genau. ich würde mal sagen dreimal. Aber genau. Oder also ja, deutlich ja länger. Deutlich länger, ja. länger genau. ist umständlicher. Ja. Ein paar mehr Umwegen halt, wenn man irgendwas lernt am Weg. Ne? Äh, also richtig,
0: ja. du kommst drauf und was halt oft ist, äh, meine Erfahrung ist, dass du das Werkzeug fällt. Ja. Weil wenn du in deinem Fach bist, weißt du genau, okay, ja. es gibt die Zange und dieses und jenes, bla 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 und das ja. und das Spezialwerkzeug und das machst du so, so, so. Genau. Ah, passt.
1: Aber wenn du da wo fremd hinkommst, hm. Ja. Hm. Und das sind dann oft die simpelsten Dinge in Wirklichkeit. Und das ist ein simple Schmeiß, simple Werkzeug, Aufsätze. Beim Boot zum Beispiel habe ich, wie ich bei der Nina jetzt angefangen habe, innen den Rumpf auch lackiert und ausgeschliffen, so ein bisschen, Oder aufgeraut, dass halt die Lackgeschichten halten. Und habe den ersten Tag herumgeschliffen und bin dann in die sehr schlecht ausgerüsteten Baumärkte gefahren, also es gibt eh nur an in der weiteren Umgebung dort. Und die haben echt Null-Sortiment und haben mir dann halt angeschaut weil ich halt gemerkt habe, ich habe tolle Maschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und halt tolle Zusatzdinger, aber ich habe halt noch nie gehabt, dass ich was innen gewölbtes ausschleifen habe müssen, innen. Ja, weil sie ist immer recht winkelig <lacht> senkrecht und waggerecht. Ja, ja, ja. Also ich habe Maschinen, die ich in Ecken reinfutteln kann und alles, aber das war einfach noch nie ja. so, in der Qualität und in der Menge auch. Ja. Dann stehe ich dann und denke mir, das gibt es ja nicht, ich brauche einfach einen, einen weichen Teller oder irgendwas, dass ich ja. den da reindrucken kann. Ja, ja. Meine sind halt alle hart und gerade, ne? weil du willst ein flaches Brille flach schleifen. Ja. Und eigentlich stellst du die Maschine nie auf, sondern das liegt immer flach, damit eben alles gerade bleibt. Ja. Dann stehe ich dann und denke mir, das gibt es ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, eben, also, das war das Scheiß, dann kaufen nichts nichts gefunden. Ich habe das Telefon rausgezogen und halt googelt, weicher Schleifteller ne? und dann gibt es von Festo Schaumgummi-Teller, die sind drei cm dick und äh, kennst du diese Schleifmaschine? Ja, Oder du hast diese ja, die, äh, ja, Stickfix-Dinger ja. und ja. da hast du halt auf beiden ja, Seiten das Stickfix und da tust halt zwischen Schleifpapier und dem ja, Teller einfach was Weiches in der Mitte rein. Im Autolackierer, der, mein Autolackierer-Freund hat gesagt, das ganze Werkstatt voll mit dem Zeug, ey, klar. Ne? <lacht> die haben halt eher die Außenrundungen, aber das ja, ja. ist das gleiche Problem. Und, ja. und das ist es eben, ne? du kannst da herumfudeln mit irgendwas, was nicht funktioniert, du brauchst wahrscheinlich fünfmal so lang und so, nimmst das Ding und hältst es drauf und das wird super. Ja. Ja. Und ich habe Festo gerät, dass seitdem ich 20 bin oder was? Ich habe ja. direkt nach der Lehre meine angefangen, meine Werkzeuge zu kaufen und bin eigentlich gleich auf Festo gegangen. Und habe das nie mitgekriegt, dass das gibt. <lacht>
0: ja, das hat mich nicht
1: interessiert, war nie notwendig. Ne? Für mich wäre das die volle Hölle, weil ich will ja keine Mulden reinschleifen in meine Platten. Ich habe da 0,3 mm Furnier drauf, da gibt es nichts zum <lacht> schief werden. Also, ich will harte, flache Teller. Das ist ja auch der Hammer, ne? ich will um die Welt segeln und wer bis ich um die Welt segeln darf, wahrscheinlich zweimal um die Welt gefahren sein mit dem Auto, in Strecke, weil das ist circa das, was ich brauche mit der Hin- und Herfahrerei noch bis zum Rennen, sage ich mal, weil jetzt habe ich es scheinbar um 100, mehr oder weniger. Und... Und sitzt den ganzen Tag drin und schaut in den Computer rein, dafür, dass ich draußen segeln will, eigentlich. Das ist <lacht> ja, verrückt, das oder? Na, ja ja. <lacht> sagen wir, zumindest kommt dann das Eigentliche dazu. Es wird nicht vorbeigehen, da bin ich mir auch schon ganz sicher. Also, die Fahrerei bleibt. Äh, naja, was hast du denn bootsmäßig noch, was ist denn jetzt noch?
0: Also, die Elektrik fällt noch jetzt da komplett, ne?
1: Elektrik, Elektronik. Äh, wobei alles da einfach kontrolliert, alles bestellt, also, da ist jetzt so, dass es wirklich eine damit ist. Ja. Dann Masten und auf den Masten sind ein paar so Kleinigkeiten. Es, ist jetzt die, es gibt ein AIS Warnsystem extra für Golden Globe Rest. Das ist quasi AIS ohne Bildschirm, ohne möglichkeit Ist nur so wie der Radarreflektor Mini Castle mit einem Regler. Ja. Und du kannst da einstellen ein großes Point of Approach. Ist glaube ich fix eingestellt. Auf, na, ist eben gar nichts eingestellt, sondern wenn er ein AIS Signal sieht, blärt er. Okay. Ja. Also, wenn er von also ein Empfänger, anderen, wenn du. Ein reiner Empfänger, ohne grafische Darstellung, ohne Koordinaten, ja, ohne okay. Auslesungsmöglichkeit, das heißt, von dem man sieht, du siehst,
0: äh, Schreider, Bolt. damit, okay, passt
1: nee. ja. Fertig. Ja. Und der äh, Antoine hat die Antenne von dem AES ganz raufgesetzt am Mast. Und ich weiß von anderen Leuten, die solche Radarreflektoren haben, und der hat ja die gleiche Funktion da. Wenn es den auf dem Mast draufsetzt, eben, ne, äh, Kim, sie ist halt 70 Meilen weit ja. aufs nächste Frachtschiff. Und ja, das bläht, wenn du es noch gar nicht siehst, das Schiff. Ja. Und dann ist es kontraproduktiv. Ja. Das ist für mich nicht interessant, dass er mich 70 Meilen vorher sieht. Und es ist für mich auch nicht interessant zu wissen, dass ich irgendwo 70 Meilen weg ein Boot fährt. Ja. Ja? Ich will es wissen, wenn es drei Meilen da sind. Und du kannst das nur regulieren über die Höhe von dem Reflektor bzw. von der die Antenne die von diesem AIS. Und äh, ich habe da jetzt auch mit Don darüber philosophiert und ich werde eben jetzt diese AES-Antenne runterholen auf, äh, unter die Saaling sogar. Ja, okay. Und äh, den Radarreflektor an die Saaling aber verkehrt. Und das gleiche mit Radarreflektor, das ist eben bei der Höhe schon so, dass du wirklich, also ich, die einzigen Momente, wo ich ihn auftreten hätte können, wäre wahrscheinlich die Biscaya gewesen. Und da hätte er mich immer wieder gewählt. Ja. Weil ne, es einfach, wenn der in sobald der was macht, schreit er halt, ne? Ich schon machen, du, das, sobald er was erkennt. Äh, alles, was weiter weg ist, als 4 Meilen, interessiert mich nicht. <lacht> Denke ich mal. Ja. Und wenn es dann in den vier Meilenkreis reinkommt, ist ja immer noch die Frage, hast du einen Kollisionskurs oder nicht? Oder ja. fährt das vor hinter dir oder parallel vorbei ja, oder ja, irgendwas, ja. Okay. Noch. Und das reicht mal als Info. Also. Äh, kriegst du ein Radar? Ja. Ich baue deins ein.
0: Ja, das baue ich fürs Rennen wieder aus. Das baue ich fürs Rennen wieder aus, ja. Was kaufst du da?
1: Ich habe schon gekauft ein Hallo 20 BG, wobei ich jetzt gelernt habe ja, ja. hab vom Herrn äh, Neuerreiter, glaube ich, hat er geheißen, äh, vom Fernmeldebüro. Der hat jetzt da eben meine Lizenzen alle gemacht und der war so lieb und hat mich zwei, dreimal vor und zurück angerufen, um Sachen zu bestätigen oder zu erfragen. Und äh, der hat mir dann erzählt, und das habe ich dann eh auch selber herausgefunden beim Finden von der CE, Bescheinigung. Der hat mich extra angerufen und gefragt, ob ich ein Radar auch montiere, weil es muss auch auf die Bewilligung.
0: Aha.
1: Weil ein Radargerät sendet auch Radiowellen aus und ist okay. deswegen ein Sender und ja, muss klar, ja. deklariert ja, ja, ja. sein. Ja. Er sagt, in Wirklichkeit ist wurscht, aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, kann ich es ruhig hinschreiben, weil wenn ich es dann nicht drauf habe, ist kein Problem. Wenn es hin ist und ich haue weg, muss ich es nicht rausstreichen. Wenn es da ist und rennt und jemand genau ist, müsste es eigentlich drinstehen. Wurscht. Jedenfalls musst du ja da immer die Konformität. Konformitätserklärung mitliefern bei, beim Amt und die habe ich rausgesucht und das ist ein Rad, das läuft unter B&G und drei anderen ja. Simrad, B&G bin mir jetzt nicht sicher, aber jedenfalls drei Firmen verkaufen das alle und produziert es in Wirklichkeit von Navico mhm. heißt die Firma ja. Hallo20 ist eines von diesen neueren Dingern sind gerade auf SVP super günstig mein Set kauft ein, ein Zeus 9 Zoll GPS, mhm. uh, A12, mhm. Digman, sowas, was in der Arti drin ist, ja. uh, und das Halo Radar dazu, um 2,9 mhm. oder so, mhm. halber Preis, ich ja. bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Es und hänge, es, und, 1600 irgendwas und eben, es ja.
0: hängt am Bus auch dran und kannst dann, du am Kartenblotter oberlegen. So ja. ja, okay. Also, ja, ich habe es noch so nicht installiert, aber es
1: ist eben eine MEA 2000 oder wie das heißt, ja, netzwerk ja, ja, ja. Und äh, genau. genau. Ja. Dann habe ich mal gekauft auf Christians Kagelgeheiß sozusagen. Ja, das stimmt nicht ganz, aber mit dem habe ich es so ein bisschen plaudert und der hat gemeint, naja, so ein ein True Speed durchs Wasser ist schon auch sehr interessant, wenn man jetzt um Bootspeed kämpfen will. Weil mein Hintergedanke an der Elektronik ist ja der, dass ich das Boot gut kenne und lerne schneller. Wenn ich einfach gescheite Elektronik habe, kann, kann ich besser. Ja, ja. Ja, und du, du rennst
0: bei mir offene Türen ne? Ich muss dazu sagen, ich bin ja, ich bin ja eigentlich ein Elektronikfreund. Ja. ja. Also ich meine, ich liebe diese ganze klassische Navigation, aber ich mache mein Leben nicht selber schwer. ja. ja. Also wenn es nach mir geht, ja, ich gehe morgen shoppen und kaufe da um 20.000 Euro. Ich <lacht> kriege <was lacht> ja, das gibt mir die nicht her. Ja, aber ja. warum soll ich diese Dinge nicht verwenden, wenn es da sind? Machen
1: wir das Leben einfach leichter ja. und sicherer. Ja? Ja. Also, ich denke mir für mich jetzt auch, es ist für mich genug Challenge. Also ich habe mit der Mitte und das war ja auch das Ziel, eigentlich wollte ich mit der das Rennen fahren, aber das Grundziel war ja eben dieses, was wir heute schon besprochen haben: rausfinden, ob es mir überhaupt so taugt. Ja. Ja? Und das habe ich rausgefunden. Ich ja. bin voll angefixt, ich will mehr. Und äh, ja. äh, ich, ich stehe auch auf diese ganze Elektroniknummer. Ich verwende es auch gern. Äh, für mich ist es ganz viel, wenn ich Leute mitnehme und das teuer Verkauf oder Verkauf, dann muss ich State of the Art bieten. Das geht einfach nicht. Ich kann nicht heute sagen, siegeln wie früher. Nein. Ja? Oder kann ich halt schon mit dem State of the Art, kann haben gps haben und einen Deckel pappen und sagen, wir fahren jetzt auf der Azoren mit den Sextanten ja. und das wäre jetzt auch nämlich meine, mein Angebot. Aber in Wirklichkeit muss man Deckel runternehmen können und sich sicher sein, dann. Ja die gar kein Dampfen ist, oder die Leute es doch nicht packen, oder, 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 oder. Ja. Du kannst nicht einfach so machen heutzutage. Versicherungen, bla bla. Ja. Also, äh, ist einfach so, dass ich mir denkst, jeder, der, Art shit. Und äh, sicherheitstechnisch sowieso, und bei der ganzen Navigationselektronik, ich werde sicher viel schneller das Boot besser ausreizen können, wenn ich jetzt eineinhalb Jahre, die ich noch habe, äh, mit gescheiten Geräten fahre. Ja, vor allem die Geräte geben da ja Feedback. Das, der sagt ja, wie schnell bist du, kannst du sofort ablesen. Genau. Und, und, unten In Wien ist dazu, dieses Ura diagramm bla, bla, bla. Also da denke ich, mal kann man alles viel besser erarbeiten. Und ich war zwar eigentlich bei meinem 18er-Jahr so drauf, dass ich gesagt habe, ich fahre das Rennen, weil mich das Rennen so reizt. Und das ist nach wie vor so. Mittlerweile denke ich mal, wenn ich jetzt irgendwie aufs Stockholm fahre, stört es mich auch nicht. Ja. ja. Also, es ist schon so eine latente Motivation dabei, so gut wie möglich zu sein, zumindest. Ja. Auch aus dem banalen Hintergrund, dass ich mir denke, 210 Tage sind genug, ne, es müssen nicht 300 sein. Ja, <lacht> <So>. definitiv. <lacht> ist sicher, die Challenge auch geil, also so schnell wie möglich da durch.
0: Also, was mir in dem Rennen sehr gut gefällt, sehr gut gefällt, ist die Zugänglichkeit eigentlich. Ja. Weil, um ehrlich zu sein, da die eigentlich lieber mit einer Mokka 60 Geburt fahren. Schon? Sure. Ja. Mich reizt das total. Ich bin total ja. geil auf das, ja. Mhm. Aber ich habe nicht einmal den geringsten Funken einer Idee, wie ich das bewerkstelligen soll. ja. Und das Golden Race ist was, wo ich sage, ja, hey, Moment einmal, das ist mir sozusagen, so wie du jetzt schon gesagt hast. Da habe ich irgendwie eine Vorstellung, wie das funktionieren könnte. Ja? Also erstmal habe ich zur Materie natürlich auch einen Bezug, weil ich weiß, wie so ein Boot funktioniert. Ja? Und, und auch jetzt vom Finanziellen ist das in einer Reichweite, wo ich mir denke, okay, das kann ich mir irgendwie vorstellen, wie das geht. Ja? Das Einzige, was mich an dem Rennen ein bisschen stört, muss ich schon sagen, also meine persönliche Einstellung, ist, dass eben genau das Gegenteil ist, was äh, gerade im Speziellen die ganze Multimedia-Geschichte, muss ich sagen. Ja? Also ich, ich, ich liebe Astronavigation, die ganze Geschichte, mit denen könnte ich mich alles anfreunden eigentlich. Ja? Da habe ich kein Problem, wenn ich sage, ja passt, ja, das ist so, so sind die Rules. Aber mich stört gewaltig, dass ich nicht kommunizieren kann. Und das war jetzt gerade beim letzten, bei der letzten Runde ich glaube, und wir haben sie ja beide verfolgt, wie wir diskutiert ja. haben, ja, das macht ja das geil an dem Rennen aus, dass ich als Zuseher, nicht jetzt als, als, als Rennteilnehmer, aber ich als Zuseher, ich sitze jeden Tag da und schaue mir die News an und was gibt's und was sind die und ein bericht und so und... Ja. Äh, ich, ich als Zuschauer finde ich das extrem sexy. Ich liebe, ich würde wissen, was machen die, wie geht denen gerade? Und, und ich würde ein paar Videos sehen und, und dieses und jenes. Und das, muss ich gestehen, das stört mir ein bisschen am Golden Globe Race, dass das da in dieser Richtung...
1: Äh, es ist aber, äh, ja, ich, ich verstehe es total. Ich
0: habe ich hab das letzte, das 18er habe ich, hab ich so gut wie möglich es gegangen ist verfolgt. Natürlich, mhm. es war trotzdem spannend. Ja. aber weil du hast ja den Tracker gehabt äh, ja. aber, und dann hat eben der er ja die News Show gehabt ich weiß mhm. jetzt nicht ob täglich oder einmal in der Woche ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern
1: kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern ich glaube täglich ähm, bin mir nicht sicher Puh. bin mir
0: jetzt auch nicht sicher aber auf jeden Fall hat es ja diese News Show gegeben die habe ich mir natürlich einmal mhm. angeschaut darum glaube ich es war nämlich eher wöchentlich aber ich weiß nicht mehr ist auch ja. wurscht. Ähm, das war natürlich super, aber du hast trotzdem sehr wenig eigentlich von dem Rennen mitgekriegt. Ja. Außer natürlich die Katastrophenmeldungen, dann ja, von ja das ist egal. So die kommen dann sowieso raus, ja. Äh, auf die bin ich eigentlich nicht scharf. Ich schaue mir das nicht an, wegen weiter auf Ort, wie beim
1: Boxen das einer sondern <lacht> 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 Naja, also ich verstehe es und lebe da mit, sage ich mal, weil mir geht es da genauso. Auf der anderen Seite ist es so, dass das halt auch das eine das andere ausschließt, ein bisschen. Ja, ja, das ist mir natürlich klar. Ja. Ja. Und noch einmal auf der anderen Seite wird in diese Richtung eh ja schon gearbeitet. Also wir dürfen Tweets absetzen beim nächsten Mal, wir dürfen Fotos runterladen. Ah, okay, okay, okay. Beim nächsten Mal. Ein Foto pro Tag, bin mir jetzt nicht sicher. Vier Tweets pro Tag, alle sechs Stunden einen. Okay. Uh, und ein paar so Geschichten kommen. Es wären sehr wahrscheinlich, und das ist was auf der Records dann.
0: Ja. Es hat im letzten Rennen war er da in Hobart, glaube ich, uh, war diese Übergabestelle. Ne? Ich muss aber gestehen, hat's dann je, Haben wir da je, jemals was gesehen? Eigentlich ja, ja
1: schon. Sie haben dann diese Tributes am Schluss immer uh, sind von den Fotos weggekommen, sozusagen. Es ist ja. aber auch da so, dass es schwierig ist, weil ich habe verstanden, dass man jetzt die Bilder ausdrucken muss, damit man Anhängerschaft sammelt, damit man interessant wird für einen Finanzier. Ja? ja ist einfach du. heute zu so sagen. Ja, natürlich. Wir haben aber nicht sehr viele verstanden vom Golden Globe Also das kannst du jetzt schon beobachten. Wir sind was 550 Tage vom Start und außer mir den Peter Lawless von Irland und zwei drei anderen du von niemandem was. Und nämlich nicht einmal das langweilige Foto auf Facebook, sondern gar nichts. Ja. Und äh, es gibt ja eigentlich laut Notice of Race Abgabetermine für Mediazeug. Ja. Und da war jetzt einer im November, zehn Fotos, äh, zehn Minuten Video umgeschnitten. Ähm, und äh, das hat quasi keiner erfüllt. Ich Aha. war noch einer von den guten, weil ich habe fünf Fotos geschickt und auch zehn Minuten okay. Video. Äh, wobei ich ihm auch gesagt habe, ich habe das ganze Rohmaterial von meinen Videos, die ich jetzt gerade habe, mache. Und er kann natürlich jederzeit gern zugreifen. Ja, ja. Äh, ja, also da ist es auch so, dass es halt eben dadurch, dass es greifbar ist für jedermann, mehr oder weniger, und die Leute mit kleinen Budgets da reingehen, natürlich kein Riesenmanagement im Hintergrund steht, dass sich darum kümmert, die PA gescheit aufzuziehen. Du meinst es ist vom, vom, vom Rennen,
0: von der Rennleitung selber her?
1: Nein, von den einzelnen Fahrern. Von den einzelnen Fahrern, ja. Weil bei der Wandi ist es ja zum Beispiel auch so. Ja, ja natürlich. Die, die Leute müssen sich selber Preisklasse. Also, ja, wobei sich wo, ne? jedes Team, um den Mediashit eigens kümmern muss. Du hast ja auch ganz viele verschiedene Qualitätslevels gehabt. Ne? Du hast den Alex Thompson, den du beim Pfurzen in den Hintern reinschauen kannst, wenn du magst, von den Kamerawinkeln, die er einbaut hat, überall. Und du hast dann Leute, die halt ihre wöchentliches Video liefern, das halt in einer Notice of Race verpflichtet unterschrieben ist. Ja, ja. <lacht> und reden aber ins iPhone mit, mit, ohne Mikro ja, und stimmt. schicken das rüber, ne? Auf irgendeine Art und Weise. Also da ist ja auch so, dass die quasi ein Mindestmaß fordern. Und alles darüber darfst du halt machen, wenn du die Kohle und die Zeit und die Lust hast. Ne?
0: Ja, ja, nein, nein, nein. Das, das ja. ist äh, das eh. Ja. Es, es ist halt so, es es beim GGR eben regelmäßig eben ins Gegenteil geht. Aus gewissen natürlich verständlichen Gründen, eben ja. weil, um den Spirit und so weiter. Aber für einen Zuschauer ist das, Eklang, das ist auch äh, meiner immer der Kampf. Meinung nach eben eine Katastrophe, weil ja. weil ja die fahren jetzt weg und ja, in einem Dreivierteljahr kann ich mir dann im Fernsehen anschauen, was ist. Also, ja. was, was ich, machen? Ja. Ja. Also, das Rennen existiert für mich als Zuschauer somit nicht. Was ja. natürlich nicht ganz wahr ist. Also es gibt den Online-Trackern, es gibt von Don die Berichte, oder wird es wahrscheinlich wieder geben und, und, ja. und natürlich, ja. ja. Aber es ist trotzdem bei der, bei der Wand, ich glaub, und bei, bei, bei den Ocean Race Ocean es ja genauso. Das sitzt fast mit dabei im Boot. Ja. Und da kriegst du mit, da ist jetzt irgendwas kaputt worden und da reparieren und und, sie und, und den aber. Wind und mit Wetterbericht und so weiter. Da sitze ich daheim vor dem Computer, schaue mir das an und da bin ich mittendrin. Ja? Ja. Und, und das ist also für mich als Segler natürlich, mir taugt das total. Ja? Ich will ah, da mittendrin sein.
1: Ja? Stell dir mal vor, du bist in so einem Boot mittendrin. Ich schläfst dir rein. da ist ja nichts was mit sechs Knoten passiert, <lacht> da ist halt nicht hinten und vorne mit ja. Leider, sondern da ist hier, genau halb drin, zweites Ref und wir schaukeln um die Welt. Es ist halt auch nicht so spannend, es ist die Frage, ob man dann mit einer Überinformation die Imagination nicht ganz zerstört. Also das ja. ist, was der Don immer wieder argumentiert und das ist auch das, wo ich mich mental aufhängt dran, es stimmt schon. Ja. Es ist in Wirklichkeit 300 Tage harte Arbeit, die nicht so schön zu Anschauen ist. Und die Park Glory Momente dann einzufangen, das ist und liegt dann jedem Fahrer, finde ich. Und ich bin dann... dann also es gibt ja diese Notice of... Äh, diese Application Form, wo du dich anmelden musst für das Rennen. Ja? Nein, ja. Moment. Äh, und in dieser Application Form gibt es die eine Frage jedes Mal wieder, auch im 18. Jahr hat es gegeben was man ändern würde, wenn man was ändern könnte. Zwei Wünsche sind offen. Sag mal, was du willst. Im Rennen oder was? Mhm, genau. Das sind diese also am, am genau. Generell, das ist nicht definiert. Was ja. auch immer. Ich, das, kannst du kannst ja zwei Sachen aussuchen. Was ja. willst du aussuchen? Und ich habe geschrieben, beide Male, äh, Also beim ersten Mal war es jedenfalls auch dabei, aber das andere kann ich nicht mehr erinnern, aber ich habe geschrieben, ich wünsche halt mir eine Spiegelreflex-Digitalkamera mit zwei Optiken ohne Display drauf. Ohne GPS, ohne irgendwas. Also so dass halt ist wie eine Spielreflexkamera, aber der geile Scheiß rauskommt, den man heute halt, halt braucht für Magazine und Netz ja. und ich weiß nicht was alles. Ja? Ja. Weil das ja wurscht ist. Von Spirit verstört es für mich nichts, aber ich habe T5 in der Hand habe. Ja. Ohne Display, damit ja, ich halt dann, ich dann nicht ja. im, unten im Cockpit oder also unten im Matratz schön ein, lustig fernschauen kann. Meine Bilder, zwar nur die ich gemacht habe, aber doch. Ich weiß ja auch selber, dass mich dann wahrscheinlich da sitzt und mir diese Bilder immer wieder anschauen würde, einfach weil es eine nette Berieselung ist. Ne? Und es geht eben darum, es soll ja dieser Retro-Shit sein. Du fährst einfach mit einem Boot und nichts und um die Welt. Und, und für mich hat das schon noch eine Wertigkeit. Aber jetzt eben zu sagen, die moderne Technik, aber halt so verbaut wieder, dass man quasi das gespürt, was man auch in den 60er Jahren gespürt hat, wäre für mich der volle Bringer. Ja? Und ich habe mir dieses Mal eben dazu gewünscht, da Satelliten-Connection jeden Tag fünf Bilder blind Du kannst es ja nicht wieder anschauen, weil es quasi dann so funktioniert, wie ja, eine Kamera dir von ja. Filmrolle drauf projiziert. Dann ja. fällt auch dieses, ich mach mal 17 Fotos davon weg. Suche ein paar aus. Ja, weil du siehst eh nichts, ja, was ja, du produzierst. Okay, also, du kannst ja, einfach fünf
0: Bilder machen, Film okay.
1: schicken und da gibt es irgendwie einen, so diesmal halt vor, dass man dann hier einen Visual Content Manager hat, der das geschickt kriegt und dann halt das Geilste rauslässt ja. oder so. Und äh, dahingehend sind Überlegungen. so. Sowieso, das eben, also ja. GoPros sind schon frei, da kannst du kannst mitnehmen, was du willst. Äh, ist ja, waren ja. okay. beim letzten Mal auch schon frei. Ja, wirklich? Mhm. Es war so, dass es bis zum Start hin eine große Diskussion darüber gab, aber es war so, dass ganz am Anfang nicht, aber keine Ahnung, eineinhalb Jahre vor dem Rennen oder was, kam dann von der Rennleitung die Geschichte, dass sie sagen, es gibt ein paar, die sagen nein, es gibt ein paar, die sagen ja. Wir sagen, wir machen keine Pflicht, aber wer will, kann mitnehmen. Ja, okay. Ja. Weil eben ein paar Leute quasi unterschrieben haben, dieses Woodsicker Rennen fahren und das nicht runter wollten von diesem Trip. Ja. Und äh, so, und ich muss sagen, ich finde es eine, es ist einfach eine Additional Challenge dann. Ja. Und ich glaube, du brauchst gar nichts bauen, sondern du musst nur was wegbauen. Du Weil eigentlich ja, ja, gibt es Kameras ja, ja. und es gibt auch Kameras, die Satelliten ja, ja. drin haben und, ja. und, 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 ja, und. Ja. Und. Ja. und du kannst das alles, ja, dann schraubt man da halt ein Display runter und nimmt den GPS-Sensor raus. Fertig. Ja. Dann, dann ja, ist genau. das Ding von dem, was ich damit tun kann, das gleiche wie die 60er ja. Habe ich halt auch Akkupack, akku das ich laden muss in irgendeiner fancy Ladestation, ja. aber grundsätzlich ist es das gleiche. Ich kann keine Bilder schauen in der Langeweile. Ich kann nicht aussuchen, ich muss on the hit treffen, die Blende, die Belichtung, die bla bla bla. Äh, und habe dann halt auch ein begrenztes Volumen, sozusagen. Auch wenn dieses hundertfach höher ist das, was das war in den 70er aber es ist nicht so, dass das nie aus ist. Ne? Das würde ich cool finden auch und äh, es gibt da viele Überlegungen in diese Richtung, aber es bleibt am Schluss eben immer diese Diskussion. Äh, und das ist im Ton sein Argument. Die waren die hat auch so angefangen. Dass in irgendwelche hinigen halt mit irgendwelchen Boote um die Welt gefahren. Das hat alles nichts kost im Verhältnis. Und jeder hat halt gemacht, so gut er können. hat, Es hat keine Regeln gegeben. Die Leute sind bis auf 68 Grad runter zwischen die Eisberge umeinander koffert. und, 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 und. Und dann kam halt alles das und jetzt sind sieben Millionen Euro-Kampagnen. Wenn du nicht 7 Millionen Stecken hast, hast du keine Chance zu gewinnen, zumindest. Ja, Wenn es nicht ein neues, gutes Boot hast, das du keine Chance auf Und dafür brauchst du einfach, sagen wir halt, vier Mille. Ja. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber sie reden immer von fünf oder mehr Millionen. Also so. Und das entsteht ja, ja, ja eben dadurch. Ne? Es ist einerseits das Reglement der Rennen, der Leistung, der Technik des Bootes. Aber ich meine, die Satellitentome, die die hinten draufschrauben da kannst du auch Auto kaufen, drum, ne? Ja, <lacht> und da sind wir wieder dort. Was die hinten als Satellitentom haben, ist meine ganze Segelgarderobe. Die, mit der ich trainiere und die, die immer vom Rennen kaufe, noch dazu. <lacht> ja, das ist Also mit jeder Regel, die du dann zulässt, dass es möglich wird, musst du dann auch immer bedenken, Eh, der Charlotte der kriegt das eh von seinem Sponsor, der braucht sich da keine Sorgen machen. Michi-Pup, ich könnte mir es jetzt nicht leisten, an 20er hinlegen, damit ich da fancy die Videos runterschicken kann. Ja, natürlich. Ja, du ja. hast natürlich recht. Ja. Und wenn ich jetzt keinen Sponsor finde, bin ich quasi nicht in dem Rennen, weil ich bin nicht sichtbar. Ja, das hast natürlich recht. Ja. Ergo wird die ganze Geschichte einfach teurer und weniger erreichbar. So, Das ist das eine Ding. Und das andere Ding ist es für mich eben, es macht einen riesen Unterschied, ob du vom Bildschirm schaust beim Segeln oder nicht. Weil das sagte ich, ich bin über die Biscay darüber gefahren. Und habe davor den englischen Kanal ein gescheites Wetter gehabt, insofern war ich relativ beruhigt, weil ich habe Boost, dass wir da angenehme Fahrt darüber auch guter Wind, aber nichts Böses. Und dann habe ich mich selber ertappt am zweiten Tag in die Piscaya rein, wie ich die Mehrzeit vom Tag auf dem Bildschirm schaue vom, vom, vom GPS. Und zuschaue, wie das rote Dreieck da über das blaue Feld drüber <lacht> fährt <oder übers> Weiße. <lacht> Und dann habe ich mir das kann ja echt nicht sein. Oder? Da kämpfst du jahrelang dafür, dass du das jetzt machen kannst. Und dann sitzt du drin und schaust du auf die Tepper die Kisten. Und dann habe ich mir mit mir selber ausgemacht. Es gibt jetzt alle drei Stunden einen Da schaue ich in die Kisten rein. Da schreibe ich die Koordinaten raus und, und schaue, ob der Kurs das ist, was ich mir vorgestellt habe. Und dann mache ich es wieder zu. Und dann liegst du da unten drin. Und dann schaue ich nicht mehr drauf. Weil sonst siehst du von der restlichen Welt mhm. nichts. Und das ist schon so. Ohne Technik bist halt in der Welt. Und ohne GPS schaust Wolken und ohne GPS oder und ohne Wetterbericht Echtzeit schaust halt was im Westen passiert und und und, und das sind halt schon das Sachen, nein nein, also nein, da nein, 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 nein. Ja. Also das verstehe ich absolut
0: und, also, äh, und ich, ich kann bin, mit dem Spirit absolut was anfangen und stockt man auch total, ja. ja. Aber ich bin sehr, wie gespalten da ja. Ich auch. Also auf ich. der anderen Seite würde ich sehr gerne auf einer Imoka 60 fahren und dahin brettern. <lacht> ja. Also schon, ja. Also ja. ich bin da sehr in beide Richtungen, sozusagen. Ich möchte ja, auch auf so also
1: einer Imoka 60 fahren. Die, die wenn ich lob so momentan, halt also in meinem Stuhl, in dem ich jetzt gerade bin, reizt es mich nicht, ne. Ja.
0: Naja, okay, klar. Ich meine, du hast dein Ziel. Jetzt äh, das, du hast ein sagen. Projekt angefangen, du hast äh, ein Ziel vor und äh, logisch, da ist jetzt etwas was anderes, kein Platz, ja.
1: Ja. Nein, und auch so von Träumen, also das vom Golden Globe Race kann ich mich erinnern, wie ich das gehört habe im 15, ja, 2015, das erste Mal, wie wir ja. da dieses Video rausgebracht haben, hat der und da habe ich beim ersten Moment haben wir gedacht, arg. Weil er es ja auch so verkauft, ne. Es ist rein für jeden Mann, jeder darf. Also, es soll sich ja mal jeder anmelden und das ist livebar und quark war. Qua. Und wie ich mir das anhört, denke ich mir, ja, ja. Und das ist mir bei einer gar noch nicht eingefallen. Mir ist mir oft nicht. eingefallen, dass ich gerne mal mitfahren hätte, weil reizen und geil ja, ist, ja. ist ja. geiler Scheiß, das brauchen wir überhaupt nicht reden, aber, ja, wenn ja, ich jetzt wirklich acht Tage da drin hocken will, naja, sagen wir mal. Wenn ich jetzt das Golden Globe Res fand, da kommt der Title Sponsor und legt mir 5 Millionen am Tisch und sagt, mach das, werde ich schon machen, glaube ich. So schlimm ist es nicht. Aber eh, es ist wahrscheinlich eh diese Mischung, auch die du sagst. Ne? Diese Mischung aus quasi nicht erreichbar für einen Otto Normalverbraucher. Den finanziellen Ausmaß, das sind alles von die die Ja, 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 das ja, ist uh,
0: also. Ist wahrscheinlich menschenmäßig. Es gibt wahrscheinlich solche oder solche, aber, also für mich, ich, hätte nicht einmal die geringste Idee, wie ich überhaupt antworten sollte. Ja. Naja, also, in Wirklichkeit
1: ist es eh so. Die Frage ist, ob wir überhaupt eine Chance hätten, ne? Weil es gibt eben tausend Leute, die sitzen mit 12 und 24 und machen Olympia-Metallen und das sind natürlich die, die auf diesen Kutschen sitzen. Also ähm, das ja berechtigt. Stimmt. Das,
0: an das habe ich natürlich auch schon gedacht, ja, und diese, Art von profi karriere ist für mich vorbei. Alters. Ja. Alleine aufgrund meines Alters natürlich, ja. ja. Das, das ist natürlich vorbei. Auf der anderen Seite sind natürlich schon, wenn du jetzt da eben die, gerade die Vergangene wenn die Globe anschaust. Ich meine, das sind natürlich Leute, die haben einfach Kohle und die können sich das selber finanzieren. Ne? Also wenn man der Schale kam zum Beispiel, wo ich ihn seit vielen Jahren liebe und beobachte. Ja, jetzt ja. sich das halt selber, ne? Wahrscheinlich oder sozusagen zum Teil zumindest, ne? Ja. Und was weiß ich, dann haben wir jetzt da gehabt den Ari Husela. Ne? Also ich meine, ich habe keine Ahnung über die Hintergründe, aber ich behaupte mal, der hat ja auch eingekauft dort.
1: Ja, ja, ist so glaube ich auch kein Riesen. Also er hat glaube schon, der ist von Stark. Ja, ja, er hat schon ja, natürlich Sponsor. einen Sponsor gehabt und so weiter, aber ja.
0: Ähm,
1: ja. ja, ja, klar. Es geht, ey, ey. Und,
0: und da sind wahrscheinlich noch ein paar dabei. Ne? Und dann gibt es natürlich ein paar, die sind klassisch dazugekommen. Um, über über Sportlerkarriere jetzt in dem Sinn ne? und dann gibt es ja da ein paar, die haben ein Glück gehabt. Ne? Ja. Ein haben sie sehr erarbeitet, also ich meine, die PIP haben sehr viel gefeatured zum Beispiel, ja. die hat sich das selber Arbeit und Sponsoren gefunden und so weiter. Ja, wahrscheinlich, also die Hintergründe kennt man ja da nie natürlich, aber.
1: Was ja, war dieser Sponsor ja eh im Studio auch? Ein, zwei Mal bei den Shows? Von, von, der, von der PIP her? Ja. Und, und,
0: äh, was haben die für ein Team gehabt? Um, die, die Medaille, ja, ich weiß schon, die Medaille, ja. die Ja, ja, ich kann macht, mich ja. erinnern, ja. ja.
1: Und äh, wie es äh, dann reingefahren ist, hat der Sponsor gesagt, wir werden die Partnerschaft verlängern, ne? Und schauen, irgendwie war das so, ich weiß nicht, ob das ein Schmäh war oder ernst gemeint, aber irgendwie so, da schauen wir uns jetzt nach einem neuen Produkt um, ne? Ja. Für die nächste Wandi. Ja.
0: Ja, und also statistisch, weil du vorher gesagt hast, naja, wenn du am Stockholz stehst, äh, braucht du sonst so viele Millionen. Ja, das ist natürlich klar. Aber, aber grad, gerade die letzte, muss ich sagen, jetzt da war schon so, also es ist schon allein, ich meine, es ist beim GGR noch einmal härter wahrscheinlich, also ich bin ich sehr gespannt auf die 2022er Edition. Mhm. Äh, aber alleine das Durchkommen, und wenn du am letzten Platz bist, ist schon... Uh, du bist schon mal ja. erhöht. Ja. Und das ist bei der Wand, ich glaube, nicht, nicht minder. Weil, also, ich mein, bei dieser jetzt sind uh, ja, ja. er sehr viel durchgekommen, aber bei den anderen Rennen sind ja, ich kann habe halt keine Zahlen in den Kopf, aber sicher 40% einmal mal ausgefallen. Ne? Ja. Wegen was auch immer. Ja. Ja? Sachen.
1: <lacht> ja, genau. Sachen. Ja, ja, ja eh. Aber trotzdem, erinnern kann sich an die niemand. Und mir ist wurscht, ich kann mich erinnern, wenn ich 80 bin, dass ich es gefahren bin, auch wenn ich als Letzter reinkomme. Natürlich. Und ich bin mit einem Um-die-Welt-schaffen-mehr-als-zufrieden. Sage ich auch. Ja,
0: ja das, kommt, das ist ein persönliches Ziel. Es kommt darauf an, was man machen will. Willst du gewinnen, oder willst du für, die, und, und es sind, das sind für die das Rennen fahren? Also das ist für mich schon ein bisschen im Kopf was anderes. Na,
1: ja? was ich gesagt habe, ist durchkommen und das sage ich in Bezug auf die, die auf die Motivation, die dann eine, äh, die jetzt geheißen von, von Initiativ Chor, äh, Sam Davis, die Sam Davis, die dann so weitergefahren ist, oder? Wenn mir was passiert, ich fahre es lieber fertig als letzter, als nicht, okay? Und ja. bin mit dem zufrieden, ja, ja. auch bis zu meiner 80. Und ich würde sagen, bringe ich mein Boot wieder zurück nach Frankreich, habe ich eh schon ein Boot und probiere es noch einmal, ob ich es besser schaffe, Ja ist mir das Glück nicht beschert, weil ich es halt so wie ein paar andere verlieren im Indischen Ozean, weiß ich nicht, ob ich die Energie nochmal habe. Äh, fahren ist grundsätzlich das Ziel bei sowas sowieso. Und das wäre ja, etwas, ja, mit ja, aber das ist ja genau das, bin. was ich gemeint habe. Jetzt, aus ist dieser Position heraus, wo ich jetzt gerade bin, denke ich mal, ich möchte, ich sag nicht gewinnen, aber ich möchte so gut sein wie möglich. Ja? Also ich möchte schon racen. Ich möchte, da geht es um was für mich. Und da geht es einerseits um einen Stockerl und um einen Pokal und um einen Namen in der Hall of Fame. Aber auch viel um, was ich ja schon gesagt habe, schneller sein heißt halt auch früher da sein. Und das ist ja eh schon lang genug, also muss jetzt nicht extra langsam sein. Naja, natürlich, ja, <lacht> weißt du, was
0: ich meine? Äh, ähm, ja, also ich glaube, dass diese jeder, jeder, Fahrt mit, jeder Fahrt mit natürlich <lacht> unterstelle ich einmal mit dem Zielweg natürlich. Sicher will ja jeder gewinnen, ist eh cool. Ja, sowieso, ja. Ja, meine, eh cool. ja schon. Und, und niemand wird extra langsam fahren. Und da stelle ich jetzt mal, der in ein Rennen geht, ja. Ähm, trotzdem ist der Fokus ein anderer. Konzentriere mich drauf, durchzukommen. Und schön wäre es, wenn ich noch weiter fuhren komme. Oder vor, starte das Rennen, weil ich gewinnen will. Das ja, ist für ja. mich schon, und es war, ist Danke. bei jedem Rennen so, bei der Monde, ich zum Beispiel, und ich stelle mal den Alex Thompson, der, äh, ist,
1: weg, ist.
0: der ist weggefahren, der wollte Erster werden. Ja. Und das ja. hat er verschissen, ja. eine falsche Einstellung gehabt. Ja. Also, will niemandem was unterstellen, aber und das, das ist mein eigentlich gerade oder? hinauf, das ist,
1: ja. äh, hineingehen mit dem Gedankengang, ich gewinne, bedeutet für mich, weggehen von dieser klassischen Seemannschaft wieder. Und das ist was, mhm. wo für mich die Gratwanderung besteht. Ja, ich will gewinnen. Ich will aber auch zu jeder Zeit 100% Kontrolle über mich, mein Verhalten, meine Geschwindigkeit, die Schiffsgeschwindigkeit haben. Und daraus ergibt sich dann halt in Wirklichkeit, dass wenn man realistisch ist, sagen kann, ich will halt so gut wie möglich sein. Ja. Es ist einfach so. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Und reinzugehen äh, mit, dem, mit dem Thema, und ich kann das als Erfahrung sagen, weil beim letzten Mal bin ich reingegangen mit dem, ich will es einmal machen und habe das nicht geschafft. Und das hat mich schon zerstört, mental. Oder nicht zerstört, ja. aber mir sehr viel abgerungen. Ja. Ja, und äh, ein Alex Thompson, der ist fertig. Der hat jetzt nach halbes Jahr richtige psychische Probleme. Weil der einfach nur dieses eine Ziel hat. Und wenn dieses Ziel nicht kommt, alles andere gilt nicht. Und das ist für mich nicht der Fall. Wenn ich in Südatlantik, in Südatlantik runterkomme und irgendjemand anderer vor mir springt auf ein Tiefdrucksystem drauf und ist dann erster und ich komme erst als siebter rein oder als letzter, weil man irgendwo stark bricht und ich drei Wochen hacke, bis das wieder funktioniert und dann einfach als letzter bin, das reicht mir. <lacht>
0: mit der ja. Nina springst du nicht auf ein Tiefdruckgefühl und fährst mit.
1: <lacht> und der Punkt ist aber der, dass eben der, der als erste hat, hat einmal den Vorsprung und wenn dem nichts passiert, wirst du dem nicht mehr einholen. Ja, also da ist dann das Überholen nur mehr möglich, wenn der Problem hat, dass ihn langsam macht. Glaubst du, gell? Okay? Ja.
0: Also ich wäre jetzt vom GGR.
1: Ja, weil du wirst, wenn du tief und der pusht dich vor, ja, du hast der gummiringel das wird immer ja. so sein. Aber wenn der nicht abkackt, wirst du ihn nicht holen. Es ist so, das ist wie Charlie. Der Charlie hat 2000 Meilen vorne und hat sich so einen Abstand herausgefunden, dass er mit einem Schaden nicht mehr überholt worden ist. Der ist quasi ums Kap Horn und den ganzen Atlantik rauf, ein Drittel von der Strecke mit einem hinnigen Rick gefahren. Ja, ja, ein auf ein 60% Speed. Der hat 18, 19, 2000 Meilen Vorsprung gehabt zum ja, Max ja, Latz und ja. ist mit 800 Meilen Vorsprung ja. reingefahren. Oder ja. keine Ahnung, was es ja, war. Ja, 600, 700, ja. irgendwas. Viel, genug, jedenfalls, ja, ohne Sorgen. <lacht> und äh, du hast keine Chance, fertig. Der, der vorne ist, in dem Moment, wo es in die Roaring Fortis geht, der ist schwierig, jedenfalls schwierig, der hat auf jeden Fall einen großen Vorteil. Und bevor ich mich dann da unten, wenn ich ja selber noch gar keine Ahnung habe und das alles erst lernen muss, so weit reinlädt, dass ich versuche, mit anderen zu überholen, danke, fertig, also da finde ich mich lieber dann am, am Südteil des Südatlantiks, finde ich mich lieber damit ab, dass ich halt als Letzter reinkomme oder als Fünfter oder als Siebter oder irgendwo in der Mitte oder irgendwie so, als dass ich die Hitten so über die Südozeane drehe, dass man da irgendwas passieren könnte. Ich möchte dann auch nochmal, also ich denke, während ich dann rede, auch über solche Sachen eben nach, auch, ne? Und uh, Ich möchte vielleicht sagen, dass wenn man, ich denke nämlich darüber nach, über Definitionen von wie macht, legt man es gescheit an einfach. Ja? Ich sage darum kümmern, dass man erster wird, tut man sich vorm Rennen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. In Wirklichkeit geht es ja. darum, je besser du präpariert bist am Anfang, ja. je mehr du trainierst, je besser du dein Boot kennst, je besser du dich selbst kennst. Und alle diese Komponenten, ne? der, der Herr Boris Herrmann hat das gemeint, es ist, da müssen schon sehr viele Planeten gut stehen zueinander, damit es gut ist, damit es alles so passt, dass man auf Fahrt bei so einem Rennen. Ja, ne? Und ja. ich glaube, das gilt für Golden Globe genauso. Sicher. Da müssen sehr viele Planeten zueinander stimmen und die rücken kannst du nur davor. Dann kannst du nur das Wissen, das Kills, das Material, das du hast und deine Nervenstärke nehmen und möglichst gut umsetzen. Ja. Das macht, da ist glaube ich, also das ist für mich jetzt gerade eine sehr nette Definition, über die ich noch ein bisschen nachdenken werde, aber ich glaube, in Wirklichkeit gewinnst du das Rennen vor dem Rennen. Dann tust du nur mit das, was du dir erarbeitet hast bis zum Start, ausspielen. Ja. Das sind Karten und Joker und Geschichten, die du sammelst, eben Skills und eben finanzkräftig ja, ja. heißt auch, oh, ich habe neue ja. Wanden, neue Stage, neue ja, Segeln. Ja. Nicht finanzkräftig heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich mal gehen auf die Seiten lege, damit ich nachher einen knackigen Fetzen habe, wenn ich fahre ja? Ja, ja, ja. <lacht> nicht alles na, jetzt schon ich, passiert, ne?
0: Als Nachtrag habe ich ein wenig recherchiert, weil wir über die Yacht von Gregor McGuckin gesprochen haben die ja aufgegeben wurde, es ist eben die Yacht mit dem whisky -Fass und es hat tatsächlich noch eine weitere Sichtung gegeben da bin ich auf einen Artikel gestoßen in einem irischen Cruising-Magazin also Online-Magazin und die, der Artikel heißt der Yachted Wouldn't Give Up von David Meek und laut diesem Artikel, also ein Artikel von 2020 und laut diesem Artikel hat es eben tatsächlich eine Sichtung Sogar mit einem Foto gegeben im April 2020 und es wurde dann tatsächlich versucht, eine erneute Rettung zu organisieren. Gesichtet worden ist die Yacht in der Nähe von Reunion Island, das ist im Indischen Ozean, ganz in der Nähe der Insel Mauritius. Und äh, da gibt es sogar ein Foto davon, aber die Yacht ist anschließend wieder verschwunden. Äh, man weiß nicht tatsächlich, ob sie wieder einmal auftauchen wird. In dem Artikel wird gemutmaßt, dass sie eventuell äh, von lokalen Fischern absichtlich äh, eben versenkt worden ist, da sie doch eine Gefahr natürlich auch äh, darstellt für die Schifffahrt oder beziehungsweise halt für die kleinere Schifffahrt. Ja, das war bisher das Letzte, was ich eben über die Yacht herausfinden könnte das war's für heute auch wieder. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich kontaktiert oder einfach irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendetwas wissen wollt. Das geht dann am allereinfachsten immer per E-Mail und zwar an bernhard@freeskippers.at oder kontaktiert mich per Signal Messenger. Meine Telefonnummer findet ihr auf meiner Homepage unter freeskippers.at/kontakt oder schaut euch meinen YouTube Kanal an. Und mein Reisedoku-Video von Kroatien bzw. Äh, kroatischen, der kroatischen Inselwelt aus dem September 2020. Oder folgt mir auf Instagram oder auf Facebook oder auf Twitter oder wo ihr mich sonst noch überall im Netz findet. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff Captain Mannschaft. Dank.